0: 收听本周的2 5五国际新闻周报。那一样，在节目开始之前呢，就先跟你们就小聊一下。那上个周末呢，就我跟众口味去台南拍一片，就小赖祭司豪 and 的就是制作团队这样。我跟你们说，他们他们两个有多么的荒唐。反正就 anyway， 就我们晚餐就买了一个，反正很多粉丝推荐的一个一个餐就对。然后虽然因为没有到很好吃，所以我们就也没有吃很多。然后呢，接下来呢，就他们。他们有多疯狂？他们说要去喝酒，他们给我去了三间酒吧。你知道我三十八岁，我已经几年没有这样做，你知道吗？他们有多么的体能，有多么的好。我说你们俩真是时下年轻人，居然给我跑三间酒吧，然后在酒吧就是会有点一些小东西来吃啦。然后纪思就大吃的就两个咸派，哇，里面最厉害真的是纪思浩。但算小赖蛮厉害，然后反正喝了三天酒吧，他们就喝一大堆调酒，然后吃一些小东西之后，然后他们就说要去拍阿明珠心，然后就再去半夜去拍阿明珠心，然后他们在阿明珠心也大点特点，阿明珠心你们应该知道是哪一间吧？就那间很有名的，我一个东西不敢吃，什么猪的脑、猪的骨髓、脑髓、什么心心管是心脏旁边的管子，然后我就觉得太有趣了，我就直接拍阿明珠心的。那个摊那个摊位，然后我们就用英文翻译给黑豹听，黑豹听到 pig 什么 b r a n 然后 spine kidney 就肾肝，然后他他下风，你知道美国人下风，他没有办法理解为什么。要吃猪的骨髓、跟脑子、跟肾、跟什么什么，我说的 tube from the heart， 其实我不知道心管的英文什么，就是乱讲。我说，就我说那个 heart 旁边那个管子，他整个下风，他打那个 no， 那个 no， 那个 no 拖超长，那个尾音拉超长 ，no hell no， 就他要崩溃。然后 And then 就吃完阿、啊、明珠心之就他们都在吃，我我没有吃，我就吃完晚餐我就不吃。哎，那他们在说要去布劳松按摩，然后我们再去布劳松按摩。像前面已经三间酒吧加阿明烛行，然后再去布劳松按摩，我们已经搞到半夜两点多。按完已经半夜两点多了，然后小赖跟季少说他们还要再去吃牛肉汤。我说你们自己去吃，我真的要回去饭店了，我没有办法参加你们这个时下年轻人的行程。然后他们两个就再去排。半夜的那个叫做华哥牛肉汤，华哥牛肉汤半夜两点半开，半夜两点二十就开始大排长龙。他们就回传照片，就我在饭店，他们就回传照片给我。我就一看那个，我就冰雪聪明，我老娘就把那个，我就跟他们说，我把你们，我说我把房间钥匙就丢到拉比，你们自己回来的时候自己跟就拉比的人拿、啊。老娘要睡了。他们就吃到凌晨四点回来，我隔天早上起床，我说：“请问一下，你们昨天是在玩十字路口吗？”就有一个很老的综艺节目是吴宗宪主持的，就十字路口，就食物接龙。我说：“请问一下，你俩昨天在玩十字路口吗？到底怎么可以这样一路暴饮暴食，就暴吃到凌晨早上四点还能不胖？我觉得太强了，我好羡慕。他们有没有变胖，我是不知道，但我是觉得能这样吃。”我很羡慕台南的人，他们半夜都好爱排队。阿、啊、明珠星半夜也是排队，华哥牛肉汤半夜也是排队。但是台南人也不胖啊，我真的觉得很厉害。我我真的没有办法活在台南，我觉得我我每天会痛苦而死，因为太多好吃的东西。可是我真的不能这样暴饮暴食。我就问纪少我说，纪少请不下因为纪少一直跟我放话说他有点就腹肌。这个腹肌宣言大概从我们一认识到现在，已经我们认识大概六年了。我说介，介绍的情况像你腹肌计划，你腹肌计划，你昨天给我吃到早上四点，怎么一回事？来欢迎，就是能这样暴饮暴食宵夜的民众们、朋友们，请你们跟我分享，就你们到底怎么可以这样暴饮暴食，吃到早上四点都不会变胖？我真的，我如果说今天上帝要拿就是我五年的寿命，然后跟我换这个体质，我觉得我愿意换。再加码五百万现金给上帝，我 OK， 我 OK， 我真的太羡慕了。像我现在不只是羡慕纪少，因为纪少跟小赖年过三十周，他们也也是有在减肥啦。但那些在排队在排队，我就想说，他们到底命格有多好？好羡慕啊！怎么会这样呢？首先，我们第一则新闻呢，来到印度。印度呢，在十一月十二号的时候呢，有四十一名就矿工，就他们在挖，就是一个喜马拉雅山里面的一个隧道，然后挖隧道挖到一半的时候呢，就突然就。坍塌了，所以他们四十一个矿工呢，就直接就被困在那个隧道里面。有没有想到什么呢 ？X 调查这个故事呢，我真的希望 X 调查就可以出一个完整的一集，这样，因为它一定可以讲到很多细节。因为我我们本身是没有在看英文原文新闻，就看这么难的新闻，因为这样子我真的会无法吸收。那个新闻可能要花三小时才来看看完一篇。拜托 X 调查，麻烦你出就这一集的特辑。这四十一名矿工呢，就。被困在里面的时候呢，这个新闻一出，然后全世界世界各地就是那种洞穴专家、洞穴救援专家就会从全世界各地方，然后就飞到这些地方准备救人。那这个呢，他们就准备了一个非常特殊的大型的一个机具，就是反正就要挖挖这种洞穴的机、這個、器。然后他们想说要，要从就是想了两个方法，一个是从上面就从上面往下挖，然后一个是从就是侧面往里面挖。然后看哪一个地方，就看哪一个方法挖会比较容易到那边。但是因为喜马拉雅山本身属实。那个土质非常的松软，所以他们在就是挖洞的时候，挖去那个地方的时候呢，就这样嘎嘎嘎嘎的，你就这样震动嘛。啊，里面就是也会有石头掉落，所以里面也会变得非常的危险。就在看新闻画面的时候，那个挖坑的那个那个工程师，他就带记者去看，他就这样手这边剥那个喜马拉雅山的那个土，他说：“你看这个土就这么的松啊，就这边的土就不是硬的，所以他们这样子挖里面其实也非常危险。”然后结果呢，挖挖着挖着挖，真的就是名副其实的挖啊挖啊挖，挖到第十天第十天。第几天的时候，就有一台第一台机器呢，就断掉了，就坏了。那只能就先停一阵子，然后他们又再运来另外一台机器，然后就一挖就也坏了。但是没有办法再等，就是运另外一台机器来，是因为那个机器非常的特殊，就是他们在运这种机器的时候，都是从很远的地方运来，有时候可能运到受难的受困者地点要三天到五天，因为他们就困在里面了。不过呢，在第一台机器挖的时候呢，他们就。抵达那个地方，那他们先挖一个很细很细的通道，然后就用一个管子，然后用那个管子送进去摄影机。所以那个那个摄影机到那边的时候呢，就哎，摄、欸、影机就可以拍到他们里面的状况，然后他们就可以对话说，哎、欸，我们现在里面的状况怎么样什么之类。我们现在大家都没有没有人有受伤，大家都没有危险。然后他们就透过那个很细的管子就送水啊、医疗用品啊、食物进去。然后还有就他们同事就在那个洞穴外面，就每天煮三餐这样。热腾腾的食物，然后从那个管子送进去给他们吃。然后外面很多就是这方面的专家就在那边思考说，到底要怎么挖那个地方。最后第二台机器就挖到只剩下六公尺的时候呢，就真的机器就是坏了，所以。他们就觉得说紫砂六公尺怎么办？怎么办？因为没办法再挖了，因为太危险了。因为他那个塌方的地方有很多是石头，然后他原本的机器又断在里面。然后最后呢，他们想出了另外一个方法，就是请老鼠工人来挖一个叫鼠洞的东西。老鼠工人跟鼠洞呢，我等一下会放到冷知识来给你们解释。就那你就先把它想成，就是他们就人，然后进去徒手用手去挖。最后呢，就这一批就伟人老鼠工人就把最后这六公尺就打通。成功就是把所有人就救出来，然后他们就是放了一条管子进去嘛，然后外面的人说我们就有做好那个有轮子的那个担架，就把这个轮子担架推进去这个管子里面，你们就躺在那个担架把你们推出来。但是这四十一名矿工他们都坚持说我们要自己就是用走得出来，然后反正他们就一出来的时候就全部人就举国欢腾啊，大家欢呼啊，尖叫啊，鼓掌，他们。他们家人当然就大哭特哭，就赶快上去抱他们。因为在这救援的这十七天里面呢，就是救援曾经一度很慢，所以他们家属跟同事们在洞穴外面非常的生气，大家就大吵，就跟官方吵架說，说到底在搞什么鬼？为什么就就这么的慢？那好险，就总算十七天之后。救成功了！天哪，真的是太开心了。看到这种新闻，我觉得怎么会有这种这种专家，真的太厉害了。这种就值得去救。最不值得救是什么？那种就是政府明明规定不能进去的洞穴，或是明明就是反正危险的洞穴，但还有一些洞穴爱好者就给小，就硬要进去那个洞，然后卡在那个洞里面，然后就搞了一堆人要来救。这我就觉得、哦、就是偏偏给小。上次之前 ，X 调查就有曾经讲过一个非常知名的洞穴事件，叫什么？哦、我忘记。反正在美国，然后那个人他们就一群年轻人就无聊，就跑进去要一个一个洞穴，就是探勘探险。然后那个人就倒栽葱卡在一个一个洞穴里面的一个小通道，他是倒栽葱。然后他们跑出去就是求救，那些人搞半天进去很深的地方，然后那些人要再出去外面去求救，然后。等救援来，其实那个时间是非常非常的长，因为搞不好他们进去很简单，可能呃两小时，但是搞不好回程要五小时，所以你就知道那个时间会拉非常的长。那老兄最后倒栽葱在那个洞里面，我忘记好像三十几个小时还是四十个小时吧，然后他最后就死在那个洞，死在那个洞里面，因为这过程当中他们就想说把他的脚就是绑住绳子，然后他们外面就是把那个绳子大家就是很像拔河的方式。就直接想要把它从那个洞里面这样拔出来，他们还架了很多滚轮，就是把它架到洞穴上面，把它钉上去，因为这样才可以透过那个滚轮把线就是往后拉嘛。你想象一下拉那个绳索，就一开始就拉起来一些些，结果。因为那地方真的地形太复杂了，所以那个绳索就拉个两下之后，就滚轮跟绳索就断掉。就你想,想看，就是一个很紧的东西，把它抽上来之后，然后它断掉的时候，它会怎么样？它会再更大力的下降，所以它就倒在冲更深。哇，我觉得对这故事让我印象非常深刻，让我知道我此生真的，我真的不会去洞穴探险。我我真的对洞穴没有任何兴趣，我真的不会去洞穴探险。洞穴真的没有什么好玩的，洞穴里面就是石头。但是后来我又看另外一集，我才知道哇，世界上居然有人是职业洞穴探勘家。我生活就是在一个普通的城市，所以我没有遇过这种人。看到这个，我就觉得哇，真的，他们的生活好刺激哦、喔！然后就常常可能是有老公跟老婆，他们就是因为去探勘洞穴，然后认识之后结婚，然后他们两个就是同就是疯狂的洞穴探勘狂热分子。每次看到这种结果，我就觉得哇，他们的有有一个好庞大共同兴趣，他们就永远都有话可以聊哎、欸，我就觉得有点羡慕，就觉得他们。真的会有一件事情就可以一直做一做一做一做,一做，因为他们两个都洞穴专家，他们是教练还是什么的？这个职业真的太另类，就可能全台湾可能我不知道有没有有我们有沒有,有没有这样子的人，就是职业真的太特殊，我觉得很帅。然后有一次，另外一个呢，哦，好多、哦，我觉得 X 调查真的好多。如果你们真的对洞穴有兴趣的话，你们就去 X 调查，你就你就打 X 调查空格洞穴，它就会出现很多关于洞穴的事件。我就觉得超级无敌爱看，就分享给你们。那很开心，这四十一位工人就也被救出来了。在<音乐>下一次新闻，我们来到美国，就美国的东北部地区呢，今年的第一场就是大湖效应的暴风雪报道。大湖效应这个呢，等一下我们今天也放到冷知识。我们今天冷知识有两个，我我想说是我是我真的是见识太狭隘嘛？因为像我在看那些主播在报道的时候，他们讲大湖效应跟讲那个鼠洞、老鼠洞、工人挖鼠洞，他们就也没有要解释的意思。然后这些字就从反复的出现，我就想说，到底是什么？是什么是老鼠工人？什么是鼠洞？就《汤姆猫与杰利鼠》那个老鼠洞吗？是那个东西吗？就想说不行，我一定要去 Google 一下。就哦。才了解主播们没有跟我解释的意思，然后想说，哎、欸，大家都懂什么是鼠洞，什么是大湖效应吗？大湖效应我也我一听想说是什么，我到底知识多么的浅薄，我就只好再去 Google 大大湖效应。所以就今天就跟你们分享这两个冷知识。好，那总而言之，美国的五大湖附近的像，像纽约州、宾州跟俄亥俄州呢，都下了非常惊人的雪量，听起来。好像很开心，因为我们这种滑雪人最爱就是听到那种大雪来临。可是没有这个是暴风雪，所以造成交通瘫痪，然后学校也要停课。部分地区的积雪呢高达三十公分，其实就非常的危险，因为车子会在路上打滑，然后视线非常的差，所以很容易就造成车祸。那这个大湖效应的这暴风雪发威，是部分地区每小时降雪达七点六公分，很厚很厚，就是疯狂暴雪这样子。新闻的画面是。就是他们停在那边的车子，就是，譬如你早上要去开车的时候，他们要拿一种特别的锤子要去敲车子，因为车子外面结了一层冰，那个冰就让你的车门打不开。因为你想想看你，你你就你就想象你的车子变糖葫芦好了，它外面裹了一层糖葫芦的糖，所以要想办法把那个糖葫芦外面那个糖敲，所以他车门才打开。就觉得哇，真的很不可思议，真跟我们生活差很多。我看到雪呢，我就会非常的开心，因为最近虽然虽然这个雪是有造成危险，就不 OK 啦，因为还要停课，跟很多车祸什么之类的。那最近听到滑雪教练说，日本就现在下大雪。我们在滑雪人最 care 的就是我们要去滑雪的地方，今年到底雪量如何？听到下大雪，我们就会举国欢腾，等说 Yes， 就太棒了。然后大家真的不懂我到底多爱滑雪，我就给你们举一下，就最近发生两件事好了。我上礼拜就讲说，就有一个工作就是要找我去法国出差，然后因为就跟我一年一度的滑雪冬季奥运特训。对，我就要参加，我就要参加奥运。对我冬交运特训，就是完全就是大壮特壮期。然后我就是很苦恼了，就觉得不行，因为我什么东西定好，我半年前就定好了，我就只好忍痛就跟。客户说 ：“I'm sorry， 就是我真的没办法，因为我要去滑雪，就谢谢你们，希望以后有机会。”然后后来就我想说拒绝之后，我就想说啊，算了，我就心无旁骛，就觉得我就没有这个缘分。然后晚上的时候呢，就广告商就敲我说，他们整公司就听到我居然为了滑雪拒绝去法国这个天大的好机会，他们全部人都问号说，到底滑雪真的有这么好玩吗？就这个人居然为了这个 KOL 这个网红居然为了滑雪。就是拒绝去法国，这么多人想要抢着去的一个出差，然后他就跟我说，这真的机会难得，他就开始就游说我，他说这真的机会难得，就你要不要再想想看？对，他说他入行就是这么久以来，这种案子很少见，什么之类的。然后我就说，哦，好了，我跟你讲，我几月几号到几月几号去滑雪好了啊？如果他们有办法改期就，就就试试看这样子。对，然后后来再另外一件事情呢，就是我男朋友就最近。就是跟我说，你到底什么时候什么时候想要结婚？大家先不要尖叫。然后你们你们猜一下，我劈头第一句反问他什么？对，就是一个当你男友就是问你说你到底什么时候想结婚的时候，我劈头反问他第一句，我说，嗯，那请问一下，婚后我可以每年去北海道滑雪，这个 OK 吧？你不会你不会就反对吧？就你知道吗？我第一句问他事情是请问一下，我每年可以去北海道滑雪吗？然后我就想到这件事情的时候，我就再跟我那个。客户说：“我说，哎、欸，你们知道吗？我男朋友问我问我这个，这是、个、我第一句问他说，请问下，我可以每年去北海道滑雪吗？你们你们不要质疑我，为什么就拒绝去法国出差？我不是不爱这个工作，是你们真的不要质疑我对滑雪的热爱。对我婚姻想要第一件事情，请问老娘还可以保佑我每个每年想要去北海道，可能 maybe 就两周到一个月哦。你要自己想清楚，你要 OK 我才才要结婚这样。对，然后我朋友们就说你真的是疯婆子。大家通常女生听到这种话的时候都会很开心，就是就是讨论一下结婚的事情，喜滋滋。然后你居然劈头就问说，请问下我可以每年去北岛滑雪吗？<笑>我真的太爱滑雪了，你们不要质疑我。对，所以你看我连结婚这件事情都可以。第一个想要滑雪，更何况是工作呢 ？Come on， 你们说是不是？希望今年要去滑雪人，大家都你知道吗？好人一生平安，都很很丰满的雪可以滑。在滑雪圈里面，只要就是有人做了一些好事，然后我们滑雪圈人都会祝福他，祝你一辈子都有 powder 可以滑。就很多粉雪，就这个雪是最棒的，就滑起来最舒服、最爽，跌倒也不会痛的。就祝你一生好人一生平安，你永远都有 powder 可以滑。跟你们分享一下，这是我们无聊的滑雪圈小梗。对，然后后来法国这件事的结局呢，就是客户为了我，就是整个挪动这个出差的时间。那现在就还正在研究当中，就他们为愿意为了我就改期，真的非常非常感谢客户。就算有去成没去成，我都很感谢，因为他们居然为了我愿意改期，因为我也没有骗他说我那时候工作蛮难干嘛，我就是很很纯粹说不行哎、欸，对不起，我要去滑雪。就这个理由，他们居然就是也也就是这样接受，我真的感感恩感恩感恩。感恩感恩下一个新闻呢，来就是 delay 了两年，特斯拉的电动皮卡车 Cyber Truck 总算亮相了。你们现在就去 Google， 如果你不知道的话 ，Cyber Truck Truck 就是卡车的那个 T R U C K。这个车子呢总算亮相，然后全网就是爆炸，就因为这个是只有在科幻电影里面才会看到的车子的形状，它长得真的太科幻了。这个车子真的非常适合出现在就是科幻电影，什么《银翼杀手2024》或是。第五元素这种电影里面，那这个车子它就是用广告来示范，它防弹，然后怎么用石头砸它，它都完好的，就是顶多只有一点点凹痕，就是无坚不摧。所以这台 Cyber Truck 呢，就是在千呼万唤之下 ，delay 两年呢，总算被做出来了。所以呢。执行长马斯克呢，他就是说，哎、欸，老老子呢，就是觉得不好意思，就是因为 delay 两年，所以第一批顾客呢，我要亲自就是交车，但第一批交车数量就是十辆而已啊，就最早下单的那十个人，就马斯克他会亲自交车，那到底多少钱呢？这个呢，哇，就是六万零九百九十。美金起，大概台币一百九十万起，比他在二零一九年的时候说说的价程贵了五成，但还可以啦，就没有想象中那么的恐怖的价钱。这个车子车长是一点八公尺，然后宽度呢是一点二公尺，还可以拉动就是总共五千斤公斤的物品。他有一支影片呢，就是这台 Cyber Truck， 他就他就后面拉着一台应该是保时捷吧，要是我没有记错的话。然后他拉了一台保时捷，然后旁边再有一，就是有另外一个人就开了一台保时捷，就是 Porsche 之类，法拉利 ，I don't know， 我没有来研究车子，就这种跑车类型的，然后就比赛，结果这台就是拉着一台保时捷的这台 Cyber Truck 还是跑赢了隔壁那一台就是保时捷，他就要告诉大家，我的车就是就算我拖了一台车，我还是跑的就比你这些跑车还快，但是这台车呢，真的是我人生看人生当中看过最丑的一台车，真的是。丑的巅峰就是丑的极致。如果你是特斯拉粉丝呢，就你可以，你可以放过我吗？应该我应该要言论自由吧？因为我个人是古典主义的爱护者。我我人生的梦想车的就是经典老车，从一九一九零零年到一九七零年之间的车子，我的爱就在这边。我就是生错年代的人。八零八零勉强，八零只有玉龙的速令速力什么什么五零三勉勉勉强强，后来就全部都太现代了就不行。我的我的我人生。最想要的车子呢，就是一台古董车。然后我想要那台车全美，就是那台车，因为以前的车是手牌嘛。但因为我本身开的技术又烂，所以我一定要找就是自排的。我我自排都开不好，我开手牌我真的会死掉。然后我很爱的一台古董车、古典车，它全美只剩下一台就是自排，那台车叫做商兵 L 牌。我就是那个页面，我都时不时会去刷一下，因为我太害怕它卖掉。就 waiting f o r m e o、okay, k 等我一下，等我就是结婚在美国的时候，我就一定赶快冲去把那台世界上唯一一台的 Summit L 派的自排车给买下来。它的长相就是，就是你看到那种什么罗马假期那种电影里面那种。复古车长相，我也是那种车，所以我一看到 Cyber Truck 这种这么科幻的车的时候，就说：“哦，那丑到极致，丑到我真的浑身鸡皮疙瘩。”他说：“怎么会世界上有这么丑的车子？那还卖这么好？大家好像很喜欢，大家觉得超级无敌酷。對”对我，我真的很痛苦哎、欸！我真的，我活在一个越来越科幻的年代，因为我怕接下来很多车子都会模仿它的形状，然后去做做这种很科幻、很像科幻电影的车子。我那些经典老爷车就这样，只能在我的梦里面跟我相会。哦、oh, ，那这台这么极度丑的 Cyber Truck 呢？最平价 D J 版呢，要到2025年才会交车。然后它还有分，就是价格比较高的，是四轮驱动版，然后性能比较强大的这个呢，比较贵的呢，它明年就。呃，就会就可以就是产出来了。那马马斯克呢？他全力就是宣传 Cyber Truck， 因为他已经四年没有出新车款了，所以他把他的等一下把他人生就是都投入在这台就 Cyber Truck 上面。你们可以去 YouTube 上面就直接打 Cyber Truck， 你就看到他的那个广告。然后他就在沙漠里面这样不停地就奔跑啊，然后什么有什么子弹射他，然后石头丢他，他就无坚不摧。他很适合当就是总统的。总统的那个哎、欸，总统的车子，因为他既然如此无坚不摧的话，他就是一台战车，它蛮适合拿来载总统的。我我觉得总统就各国总统可以考虑一下，因为他感觉是防，因为它防弹的嘛，所以对对总统来讲就很安全。下的新闻，我们来聊，就气候变迁，就是联合国气候大会呢，在阿拉伯联合大公国举办，然后是在杜拜这个城市。我跟你讲，我真的我到底有多智障？因为他新闻一直讲说在阿联登场，然后又在写说又在杜拜，然后我心想说奇怪，到底在哪里？到底是阿联还是杜拜？就哦，原来就杜拜是阿阿联的一个城市。然后阿联我还想说奇怪到底哪里是阿联是阿联酋吗？然后我想说不对阿联酋是航空哦，就是阿拉伯联合大公国。天哪，我我真的我真的,我真的常常惊觉自己到底多么的愚蠢，就就想说哎奇怪为什么我都看不太懂。所以,所以我我每我每个礼拜准备新闻真的都要花好多好多时间哦，就是希望你们可以喜欢哦。讲到这件事情，最近你没有看西兰？最新上的那只影片我真的好喜欢席兰哦！我觉得席兰他红得非常有道理，也非常值得。不过只是因为我个人名气不够大，所以我跟他是没有任何接触。因为我觉得人家毕竟贵为就百万 YouTube， r 我们这种订阅不到、还没破五十万人，就可能就真的不会没办法接触到百万级的 YouTube r、欸他之前几个月前拍了一个，就是什么台湾媒体到底是什么多可以秀下线。然后他这两天又在上一支影片，就是又在骂就台湾媒体。可他全在这里面非常好看，他从头到尾都用反讽的方式在讲，就是台湾媒体到底有多么的低能。就因为最近是古阿莫在电影院就什么吐爆米花这个这么、個、无这個、无聊新闻，但其实你仔细去看，就是。那个记者也是抄低卡上面的文章，然后低卡那个人他根本也没有拍到他吐爆米花，因为搞不好那个爆米花本来就在那边的。然后他新闻的标题就是说古阿莫就是什么在电影院看电影什么，就什么吐爆米花，就什么没有公德心。然后很多就只看标题的智障呢，他们就会直接在下面就是留言，就是说哇古阿莫就是怎么这么没有公德心啊？什么人,人红就是什么就是要被公审啊？没有不要觉得什么大家在霸凌你啊什么的，就大家就把他骂了。狗血淋头，然后搞得古阿莫还要再出来，就是拍一支影片，然后去把星星秀泰影城的经理就是请出来，然后用就说他们去看监视录影器，监视就录影器就证明古阿莫他真的没有吐那个爆米花。你们一定要去看，就是席南之影片，非常非常好看。他从头到尾都不停的在夸奖，就台湾的媒体说。这个真的是太有水准了，就他就从头到尾都反讽的方式。哦，好、oh、，My God， 好爱他哦！怎么会怎么怎么这么好看，怎么这么好笑啊？对啊，怎么？因为我本身也受过台湾媒体。媒体之苦，我就不再细数是什么什么事情，就是成,成为我人生就一片就血泪的就血泪历史。然后大家就只看标题，然后也是把我骂的狗血淋头。然后我看到这席南这影片，我真的非常非常 ，I love you， 西南 ，I love you，I love you so much，Thank you， 一辈子一辈子爱你，席南，我一辈子爱你。好，现在我要讲的是气候变迁的事情。联合国气候大会呢，在阿拉伯联合大公国的杜拜举行。那这一次的主题呢，就是要说啊，我们就是你知道，世界就是你知道，大家就讲这么久了，就是全球暖化，然后气候变迁啊，然后再这样下去，地球就要毁灭啦。所以呢，就煤炭跟石油跟天然气这些，我们要想办法就减少使用，因为我们要干嘛减碳？我们要逐步的淘汰，就是化石燃料，才可以达到就停止就地球暖化。现在不讲降温啊，就就只要停止这样就好，就只求就停止，就不要再更热这样子。这个活动是很多国家会参加，然后这次的主办国就是阿拉伯联合大公国呢，他推派了一个主席叫做贾博，但是其他国家就很背诵，然后就是科学家啊跟什么气候的人人士就大批评，为什么呢？因为这个贾博呢，他是就是阿布达比国家石油公司的执行长，然后他居然还兼就是这个气候变迁的这个主席，难怪被骂爆啊，因为就很像就是叫一个毒枭，然后去。参加就就担任什么反反毒大使，就反对就叫一个毒枭参加反毒，就当反毒大使，就这也太奇怪了吧？他明明就是一个卖石油人，他还要在那边就当这个就，就大叫大家不要用石油人，这怎么可能呢？对，你觉得毒枭去当反毒大使，真的是合理吗？当然就不合理啊。所以这些科学家跟气候的人士，他们才会这么的生气。好，然后反正这个他们就做了很多事情嘛，他们就还跑去就是南极，跑去南极干嘛呢？他们要去视察，就亲自去看，就气候变迁的就第一线，因为最糟糕就是南极，他们就要看就是那些冰就到底融化融化速度是多么的快速。那只要南极大量融冰，海平面就会上升，那整个海的那个盐度跟海洋动物的栖息地都会被改变。所以那些科学家们呢，就一直在一直在跟大家寻找说，我们要赶快就采取立即的行动，就地球真的不能再变更热了。所以他们那一票就是这一票人呢，就去南南极呢，就进行了就三天的探访。是去感受一下气候变迁已经迫在眉梢了，我们地球真的要毁灭了。所以我刚刚讲这个海平面上升呢，就稍微整理一下最近气候变迁然后发生的惨案，譬如说就是我们今年爆过非常多，就森林大火啊。然后像是非洲东北角呢，就是因为十月开始下暴雨，是因为盛行现象跟什么印印度洋，不是说它原本就会下暴雨，是因为气候变迁造成他们突然就下暴雨，所以在索马利亚呢就已经有九十六个人就死于洪灾。那今年的那个野火呢，也是有史以来就最严重的一次。然后二零二三年也是人类有记录以来就是最热的一年。这件事情就让我们知道啊、哦，呃，对，我们就可能就已经迈，就即将迈向就毁灭。然后这个气候峰会呢，他们在现场还有打造就三座空污仓、空气污染仓，它模拟空气污染最烂的那些地方，什么德里、北京跟伦敦的空气品质，然后让大家进去闻一下，就是哦，你们就知道这个空气污染就闻起来就非常的不舒服。希望希望大家去亲身体验之后呢，更能就是去认真的面对这个环保的议题。不过我觉得很屌的是，因为他们刚我刚刚说他们去南极就看那个冰山融化速度嘛，然后现在科学家他也开发出 AI 系统，它可以准确的画出冰山的面积跟轮廓。然后可以做出及时反应，譬如说，如果说这地方就融融太多、融太快的话呢，就要赶快发出警报，因为巴基斯坦呢，不是巴勒斯坦哦，是巴基斯坦，你说是不是很像？你说，哎、欸，世界上还有摩洛哥、摩纳哥都是不一样的地方哦，巴基斯坦跟巴勒斯坦不一样。巴基斯坦呢，不是在打仗的这个国家，有八十万个人呢住在就是距离冰川只有十五公里的范围之内，所以说如果它冰川融化速度太快的话，它马上会淹洪水，所以这些人会被淹死，所以它安装。监视器跟感应感测器就警告他们说：“哎、欸，如果突然淹水的话，你们赶快撤退。”然后最近就是读了我很爱的就倪匡的小说，然后刚好读到某一个故事的时候，我、哦、真的好爱倪匡。对，反正就有一群有一群人从未来就不小心就来到地球，但是他们从未来地球来，他们不是外星人，他们是地球人，只是他们从几十年后的。未来来到地这个现在这个地球，然后他们又不小心就一票人又再去就更远的，就是未来的地球，然后他们就去到了一个是已经毁灭的地球的地球，好像绕口令哦，就他们都在地球上面，只是这个地球不是现在地球，是未来地球，然后他们就去到一个毁，那时候已经是世界末日的地球，然后上面就是他他的他的幻想是就是都是冰啊，然后。就一片一片荒芜，他们一开始还不知道自己到地球上面，他想说他们到了哪一个不同的星球，然后直到就看到一些地球上才有的东西，他们想说天哪、啊，我们我们居然来到了地球，地球怎么会变这样？他就精准的描绘他想象中的世界末日，就全人类全部死光，然后地球就是一片冰冻，冰就是全都是冰，然后他们是走着走着。在想说我们人在哪个星球的时候，然后突然看到了一个坟墓，那个坟墓上面是中文字，就是什么清光绪年间，就是这种这种，你知道，真的说在地球上才会有的这种坟墓，他们才确认说自己在地球上面，只是地球上已经什么都不剩了。我觉得哇，真的，他以他是一九六四年的时候写这个小说。然后，因为他是科幻小说嘛，然后他后来在一九八三年的时候又在校订一次，所以他那个小说里面就有他一九八几年的时候写说，他回头看二十几年前写的东西的时候，譬如说二十几年前的时候，一九六四年的时候，他可能没有那时候的人在打电报，比较好没有电话吧，但是，一九八几年的时候电话已经发明了，所以他的那个时空，他在当时写的时候，可能就是比较就是有电报之类的，所以他二十几年后写，哦，这没想到都当时写的东西就被发明了，然后我现在是。2023年，所以我再回去看1964年的东西，全都是都非常的古老。可他，因为他他写科幻小说，所以里面很多神秘的东西，其实到现在都会发明，就 like 手机，就是他说什么一个超小型的装置可以马上通话，那就是我们现在手机。可当年1964年是没有了，只存在在尼匡的幻想里面。他真的走好前面哦，他幻想的很多东西都被发明出来，我觉得超级厉害。然后因为看到他写到他幻想中地球毁灭样子，我就觉得哇。真的很有可能会发生的，真的没有不可能啊！因为我我每天在看这些新闻，就觉得，对啊，就是到底我们还可以做些什么呢？不知道、欸，如果大家有一些好的方法的话，也可以就分享分享给我们，就希望可以能宣导几个，就宣导几个，从最简单的回收开始，跟自己带环保袋开始，就这么小事情。我们下次新闻能来到韩国，那因为最近要圣诞节的嘛。如果有人在这阵子去过韩国或日本的话，你就可以看到照片。就韩国跟日本超级无敌有圣诞节的氛围，虽然台湾当然还是有很多在布置圣诞节的百货公司或干嘛，可是不知道哎，就。那个氛围感就真的没有韩国跟日本来的强大，当然不能跟欧美比，因为欧美他们本来就会过圣诞节。那因为最近就是圣诞节了，所以就是在韩国的很多百货公司呢就开始装饰大战，就他们的那个把圣诞节装饰呢做到极致，是跟欧美欧美的等级是一样的，就非常非常的豪华。现在是南韩的现代百货呢，它的有一个占地一千平的圣诞节村庄。对一千平哎、欸，你有听错吗？是一千一千瓶哦。对，然后今年的是哈利的梦想商店为主题，然后中间他放了一棵大树，然后周围都是那种很像童话故事的欧洲风格那种小工作坊。他他每天要预约啦，就你要预约才能进去。然后他预约名额呢就开放一小时就全部卖光。然后他开放第一天呢现场排队号就八百多多号，因为真的超级无敌漂亮，就真的很像到德国那种圣诞市集、欸，超级无敌美的。那像乐天百货呢？它的总店是摆放了一个十五公尺高的巨型圣诞树，然后它外墙还搭就搭那种欧洲风格的圣诞商店，他们就是真来真的跟你拼了的圣诞节。那为什么他们會做这么满呢？是因为。二零二三年到二零二四年呢，是韩国把他们定为就是访问年。就韩国的观光公社呢，他计划就是要举办就一大堆就 K-pop 演唱会，然后韩国的饮食啊、文化、人才相关活动，然后 K beauty K -pop, K、K-pop、K 时尚，他们定定一个全新的旅游战略，喊出二零二四年达到就是访韩的人数两千万名外国游客。虽然是离离离目标还有段距离，可是我觉得完全有可能，就光靠 K-pop， 光靠 K-pop 就 OK 就够了。你看最近 i v IVE、i v 他们去 L 美国 LA 办那个什么演唱会，也是也是几万人呢、欸。就从我小时候的时候，就多少亚洲的明星要打入就是美国市场 ，Coco 李、李玟、滨崎步，滨崎步应该有吧。我是雨多田干嘛的都有去，但都没有人成功，就是都打不进去。多从我小时候我就一直听到有人就是要怎么进军进军就欧美什么干嘛，都真的都没有成功。直到就是现在，真的就只有就是韩国人成功打进去，就是全球 K-pop 真的真的是太厉害了，就是全世界南美都的不分任何语言，他们都要去唱 K-pop 的歌，然后看韩剧。所以他们喊出这个2024年2000万个外国游客访韩，这绝对是可以达到啊,啊！台湾就，呃，我们去台南，先讲一下，我们上一半去台南住了一间就蛮漂亮的饭店啊，但也没有很大，就很小，就不不错这样小小的，一晚就是7000多台币，我们就不用相信。我不知道台湾的观光有任何地方可以跟日本跟韩国可以匹敌的地方，因为如果如果你是本身是某一个政治色彩的人，你可能已经开始骂我，你就觉得我不爱国什么之类。我不是不爱国，我是在讲实话而已啊。就我在撒谎，我在撒谎。住的那个商务旅馆，一个晚上也才两千台币左右，而且真的是蛮就很干净，就是很 OK， 就都 OK。但两千在台湾只能住。美美丽大饭店，然后都是那种很就是专门就专门打炮用那种烂旅社，你知道吗？两千块真的不能做到什么东西，就只能做那种很恐怖的烂旅社。但是我在札幌却做到一个非常现代、干净、时髦、超级无敌新的商务旅馆，里面还有洗衣机，因为我滑滑滑雪就是需要洗我的里面的那些衣服，就超级无敌方便。他每天房间都有洗衣机，旁边都是吃的，超级无敌爽。但我海南却花七千多块，好贵哦。真的真的好贵，虽然我很喜欢台南，我觉得台南超美，真的那个房价我也是吓一跳。所以如果说你想要去，最近想要去韩国过圣诞节的话，我觉得很 OK， 因为他们的圣诞节装饰是来真的，品味非常之好。我因为我很爱观察圣诞树，台湾很多圣诞树就是可能 maybe 大百货公司会比较有品位啦，就做的还蛮漂亮，但基本上都相当还好，对，都偏偏普通这样子。你们去看那个，去找这个新闻画面，你就会知道那个落差感有多么的大了。好，新闻最后呢是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。那第一个呢，就我刚提到的那个，他们说什么派老鼠工人去开挖鼠洞，这到底什么意思呢？鼠洞呢，它的英文叫做 rat hole mining， 就直接翻译就是。老鼠的洞的挖矿叫老鼠洞挖矿，它是一个方法，那这是用人工来开采一个狭窄的洞。然后这个这个人就可以进去里面，就徒徒手这样子挖。这个道呢会非常非常非常狭窄，他就只能通常是只能一个人就爬进爬出。所以通常在做这行的人都非常非常的瘦。然后你就看新闻画面，那个老鼠洞的工人，他们就说：“哦，我们就来开挖，就用手挖什么之类。”的。然后如果遇到东西要锯洞，我们就用手锯。他们就是通常都是身材比较瘦的人，因为胖子人没办法没办法干这件事情。那这个。老鼠洞开挖法呢，它有分两种方法，一个是什么侧切法，一个是箱型切割法。然后我就还特地去特地去 Google 到底是什么，而且这东西冷门到底就完全没有中文，它你一定要用英文去 Google， 然后 Google 出来图片哦，我也是看不懂的，好难哦。反正就知道有两种不同的方法，它就是一个挖矿的方法啊。然后这个挖这个老鼠矿，可能这个工人就叫老鼠老鼠工人，所以不是跟老鼠没有关系。我猜就是因为老鼠的洞很小，所以是这样子来。命名这个方法，那因为这个方法太危险了，所以其实印度已经禁止用老鼠洞方法来挖矿，因他们这种方法其实是通常是在开采就是煤炭，但是因为太危险，很多人死掉，所以这个技术呢就被大家在批评，然后最后呢就大家就禁止用这个方法，就是 red hole mining 叫做鼠洞采矿，冷门到它几乎是没有中文的，所以想我想说，哎、欸，主播都没有解释意思，只好自己去 Google。那以前呢也有发生过蛮多起，就是老鼠洞挖矿，然后造成的意外事件，像2018年有个叫做梅加拉雅邦矿难，然后2021年也有，就蛮多地方都发生过了，所以最后这就不行，你们不能再这样挖矿了。再下一个冷知识呢是大湖效应，大湖效应呢是指冷空气，这坨冷空气呢它就走着走着，然后遇到一个非常大面积，然后没有结冰的水。通常是湖泊，然后它这样遇到这一坨，就遇到这个很大面积的水之后，然后它就又继续往前走嘛。然后因为它吸饱了水汽，然后这坨空气又很冷，所以它变成什么下超级无敌暴雪。这叫大湖效应。那这种大湖效应呢，最常发生在美国东北部，因为那边刚好就有那个五,五大湖嘛，所以这通常它就发生在那边，就是什么大湖效应，然后就啪,啪啪就狂下暴雪。那像2001年的圣诞节前夕呢，就这个。大雪呢就袭击了纽约州，然后之前我们今年有报道过那个水牛城。每次提到暴风雪的时候呢，最常出现的城市就是水牛城。二零零一年这一次呢，这水牛城它这个大湖效应，它一次就下了就两公尺，就一个晚上就大下特下，就大暴雪下两公尺，然后你都很多人家门是打不开的，大湖效应。好那最后呢，是巨星下凡来解答本周的问题。其实我不知道他是男的还是女的，但我猜他应该是男的吧，因为他嗯看起来像男的。他说，一年前呢，有个女生开始倒追我，她非常的主动，我也不讨厌她，我们就差开始常常就出去就私约吃喝玩乐，也会一起去溜冰。但是因为呢，我有女朋友了，所以一切就只能偷偷来。那我有让这个女生呢，就是有认识我的好朋友啦，但我在我好朋友面前就也没有跟他太亲密，就只有。就两个自己相处的时候，私下相处的时候呢，他可以就比较跟我这样卿卿我我这样子。那他总是问我说：“哎、欸，为什么我跟女友有问题，那不分手？”但是呢，我觉得分手是需要时间的，许多问题是可以沟通解决的。这样子呢，就分手会让让旁人的观感就也很不好。毕竟呢，我跟我女朋友在一起也七年多了。那请问一下，你就有女朋友，然后跟一个女生这样私约，这样子我们旁人的观感又比较好吗？就不好意思、喔，我忍不住，忍不住先跳出来先回答一下，就请问一下，这样 Excuse me， 这样我们观观感有有有比较好吗？又比较好吗 ？I don't know。后来呢，我身边的好友呢，一个叫小高的人呢，开始追这个女生，然后小高呢就是追了一阵子之后呢，就前几天来问我说，哎，我是不是该跟这个女生告白？那因为小高不知道我跟这个女生的关系，所以我就说，哦，你去告白啊，就。干嘛不敢告白啊？哈哈，小小嫩嫩，小高呢就跑去告白了，但是女生没有给正面的回复。那这段时间刚好我跟女朋友发生了一些争执，然后我就跟女朋友分手了。然后呢，我就去跟那个女生女生说：“哎、欸，我分手了，我我喜欢你。”但是呢，这女生居然就是没有给我任何回复，她居然跑去找小高，就是聊了一整晚。后来隔天，这女生打电话给我说：“哎、欸，我不能选择你，我不能跟你在一起，因为我男朋友了。”当下我真的晴天霹雳，一问之下，原来他选择了另外一位我的国中好朋友当男朋友，这边称之为医生。哎、欸，居然不是小高，是一个叫医生的人。那医生呢？他在上个月第一次见到这个女生，然后他多多少少知道我跟这个女生的一些微妙的关系。那后来呢？医生开始呢也喜欢上这个女生了，他会积极主动送午餐给这个。女生，但是呢，我的国中好友居然这样背叛我。那发生这样的事情之后呢，我就决定跟医生就摊牌。就医生呢，居然就這样封锁我了，就是把我就利用完之后就丢。亏我还一直把他当兄弟来看待，我才太难过了，所以我就不理这个女生两天。但是我满脑都是他，所以我然后呢，我有去赌他，但是我没有找到他，所以我情绪比较激动。导致呢，这个女生说：“哎、欸，你可不可以冷静一点点？但是我想要跟她就用正常的朋友方式聊天。但是我发现我真的没有办法跟她正常的聊天，因为我真的很爱她。但她现在又交了男朋友。后来呢，我去跑去找就是小高讨论该怎么办。我才此时呢，跟小高坦诚说：哦，我跟这女的其实就是有一些就你你奶奶有一些有点没的。但是我还就是叫小高去告白。其实我也有有一点对不起小高。然后小高一听到之后呢，她非常难过，就哭了。”小高是男的吗？我不知道哎、欸，其实我真的不知道，他都没有写性别。总之，小高就哭了。但现在这女生呢，都在躲我，她不太愿意就跟我就是聊。他就之前抱怨我让他等太久，然后对他脾气也不好，所以呢，他选择对他比较好的医生。但是呢，我觉得我他跟医生在在一起这件事情呢，他是不是有可能只是想要气我？不知道他们会不会在一起很久？请问下表姐，我还有机会吗？我现在该怎么办？我怕我做错事情会错过这位女生，怕太积极追她反而笑跑她，但是怕又什么都不做的时候，他真的就会这样离开我。我知道我让这个女生等的太久了，但是呃，夸胡了大概九个月左右。那但这一切呢，就这么巧的发生在这几天，我就突然跟女朋友分手了。他为什么不愿意再等一下呢？我跟我女朋友分手也是需要一点时间的、啊。早知道提前一个月分手的话，就不会这样。我真的很难过，想要知道下一步该怎么办。我真的很喜欢他，很爱他。那、啊、这整个故事的重点就是这女的到底可以给我照片吗？这女的这这个故事里面有三个男的爱她，小高医生也是写进来这个人，这女的到底有多正？她到底多厉害？麻烦就是这个，我我要采访这个女生，我这女生到底有什么爱情灵药？让所有碰触到她的人都爱上她，你不会觉得很厉害吗？是不是？这女的掌握了什么爱情灵药啊？好想好想认识这女的哦，好想知道她到底多有魅力哦，因为。一直以来我都不是很会调情，很希望这个女生如果听我们节目的话，你就可以写信给我们，跟我们分享，就是你如何如何就成功让所有靠近你的男生都爱上你吗？然后以上呢就是本周的二百五国际新闻周报。对我完全没有回答这个人的问题，我的重点就是这女生到底到底是多么的有魅力？不知道，因为写信来这个人的问题，真的没有任何好回答。你是我觉得你应该想要重口味，就是骂醒我系列，就是你真的很欠我们骂，这写写这种信来就是讨我们的骂。还是我把这整个问题拿去做重口味，我们就我跟纪少跟小赖就一起痛骂你好了。就你到底有多欠骂？就等了这么久九个月了，人家吵了，当然是这不是人之常情嘛，不然你以为是谁啊？这怎样是守守守你一辈子嘛？这人之常情啊！什么什么在一起七年多了，分手需要时间，很多问题沟通是可以解决的。这样分手就让人家观感很不好。那请问一下，我真的很不懂哎、欸，就请问一下，你就劈头你就这样劈头，管你有没有上床啦？就只要失约，只要只要举凡失约不方便让女友知道的行程，就叫做劈腿。管你有没有上床，管你有没有就是接吻，这就是要就是在我们定义里面就要劈腿。这样这样就这样的观感就比较好吗？就你，而且你你这个人，哎、欸，拜托，你说什么医医生，你说什么医生就是背背叛你，不是你对小高也很直白，好不好？就明明你跟那女的有一腿呢，你还就这样就这样小高去告白这样子，因为正常人应该讲说，哦，其实那女的就跟我就跟我啦，就。对啊，就就这还这样这样小小高去告白，而且他的原文是说吐槽小高说你喜欢又不敢去告白，你是小嫩嫩哦，哈哈。哇，你真的是很低级耶！对你写这封信来就是完全就讨我的骂，但所以我我整个只好奇这女生到底有多有魅力。好啦，我们下周见哦，希望你们喜欢。啊，你要退我追踪吗？不要吧，反正我们本来就骂醒我系列，你看你多棒啊！就我选中你，还直接这样骂你，你不觉得你不觉得很值得庆幸吗？你有多幸运？很多人写信来就众口在骂醒我系列，但是我们来信太多了，就很多人是没有被我们骂到的，所以你很幸运， y o u are lucky。我们下周见，拜拜。